0: Mittwochabend, 21.51 Uhr, 51. herzlich willkommen zur 54. Ausgabe von Trash Talk, dem DEG-Podcast. Es ist so ein bisschen was passiert. Die DEG hat vier der letzten fünf Spiele verloren. Zum Abschluss gab es dann am vergangenen Sonntag ein, 3, ein 4 zu 3 Heimsieg nach Penaltyschießen gegen die Schwenninger Wild Wings. Und ähm, ich glaube, der Daniel, hallo Daniel, hat ein bisschen Redebedarf.
1: Hallo Milan, hallo zusammen. Äh, nein, habe ich nicht. Ich bin, äh, bin ne, Eigentlich habe ich keinen Redebedarf, aber das reicht noch, um einen Podcast aufzunehmen, was wir noch loswerden.
0: <lacht> ja, du hast äh, das äh, in den letzten Tagen und Wochen verstärkt äh, in den sozialen Medien dann wohl abgelassen, was ich so gelesen habe. Ähm, du bist nicht ganz so glücklich damit, wie die Saison läuft, habe ich den Eindruck.
1: Das ist jetzt natürlich alles sehr allgemein. Ich glaube, man muss das so ein bisschen der Reihe nach natürlich sortieren. Ich meine, ich war ja am Anfang, von Anfang an, bin ich ehrlich, stand ich der Verpflichtung von Roger Hansson sehr skeptisch gegenüber. Aber wie immer, man gibt ja allem irgendwie eine Chance. Und man muss ja auch sagen, der Saisonstart sei ja erst gar nicht so verkehrt aus. Man hatte das Gefühl, boah, passiert was. Klar, jetzt muss man immer gut halten. Wir haben ein paar Verletzungen dabei, natürlich auch maßgebliche Verletzungen mit Kugmiski und, und O'Donnell natürlich in, in erster Linie, aber auch Svensson ist ja mal wieder ein Dauerausfall. Ähm, das trifft natürlich die Mannschaft auch und man kann natürlich jetzt schwer beurteilen, was wäre, wenn gewesen. Aber wir haben halt dieses, was wäre, wenn nicht, sondern wir haben die Situation, so wie sie ist. Und das Problem ist, für mich in den letzten Wochen auch jetzt losgelöst, ob Modonne dabei war oder nicht. Ähm, mir fehlt so ein bisschen die Fantasie, wie wir mit unserer Spielweise, die meist sich auf 10 bis 30 Minuten in einem Spiel erstreckt, wo wir mal unser Spiel so durchsetzen, wie wir es vermutlich vorhaben oder es uns dann gelingt, weil der Gegner vielleicht gerade nachlässt. Ich, auch das kann ich nicht greifen, woran es liegt. Reicht für mich halt nicht, um auf Saison, auf die ganze Saison gesehen, äh, ja, ausreichend Punkte einzufahren, um vielleicht die Ziele, die wir haben, ja zu erreichen am Ende des Tages. Und die letzten Auftritte jetzt im Dom, gerade seit der deutschlandcup -pause, die haben mir doch große Sorgen gemacht, weil man da auch anfing, so ein bisschen die Einstellung der Mannschaft zu vermissen. Jetzt hat das letzte Spiel gegen Schwendigen, letztes Drittel, so ein bisschen gezeigt, da ist irgendwie noch ein gewisses Leben in der Mannschaft. Ähm, aber es war halt wieder nur ein Drittel und bis zur 42. Spielminute war das eine Katastrophe mal wieder. war der gleiche Käse wie davor auch die Spiele. Und ja, ich weiß nicht, ähm, wenn man das Powerplay sieht und generell unseren Spielaufbau, die vielen Puckverluste defensiv, keine Ahnung, ich... Ich habe nicht das Gefühl, dass Roger Hansson der Mannschaft das Selbstvertrauen die Qualität einimpft, die diese Mannschaft eigentlich in sich hat an Potenzial und vom Gefühl her, ich weiß nicht, ich bin jetzt ja auch schon seit 22 Jahren Dauerkartenkunde in der Zeit sechs, sieben Heimspiele nicht gesehen heißt sehr, sehr regelmäßig vor Ort und mein Gefühl aktuell sagt mir einfach die Mannschaft braucht irgendwie mal so einen neuen Impuls und doch jemand anders das passt einfach nicht vollends aber das ist das ist mein rein subjektives Gefühl. Was, dafür sind wir alle, irgendwie, glaube ich, viel zu weit weg von der Mannschaft. Aber das stelle ich mal so in den Raum, dass vielleicht da so ein Impuls der Mannschaft gut tun könnte. Aber wie siehst du das Ganze denn wieder? Ich kann deinen Eindruck auf jeden Fall nachvollziehen. Also ich, ich beobachte
0: das ja auch eigentlich seit Saison Saisonbeginn, dass wir da immer wieder die gleichen Fehler machen. Ähm, Im Spielaufbau hinten heraus ist zu oft zu schön, und zu spielerisch lösen wollen, anstelle einfach mal, auf, auf deutsch gesagt, den Puck einfach dumm hinten herauszukloppen ähm, Was dann zu Fehlpässen, zu Puckverlusten, zu, zu Gegenschlößen führt, die dann das eine oder andere Mal auch zu Gegentoren führen. Ähm, ja. ja, und ich sehe da auch keine Entwicklung, also ähm, ja, also, also keine auch Verbesserung, klar. Kein Kamisky fehlt. Um, aber das allein kann es ja nicht sein. Ein Nico Kuser sollte in der Lage sein, einen vernünftigen, fehlerfreien Aufbaupass zu spielen, hinten heraus. Ja. Das
1: um, sollte man vermuten.
0: <lacht> auch, ein, auch ein Bernhard Ebner sollte das können. Und selbst einem jungen Nick Geithner würde ich das eigentlich noch zutrauen wollen, dass er das irgendwie hinbekommt. Um, irgendwie scheint das alles so ein bisschen... Ich weiß nicht, ob die Mannschaft überfordert ist mit dem, was der Trainer von ihr möchte, ob äh, er zu hohe Ansprüche stellt an das, was die Mannschaft kann. Und ähm, da stelle ich jetzt mal eine ganz gemeine These auf. Du sagst, sinngemäß, Hoger Hansen schafft es nicht, das volle Potenzial der Mannschaft abzurufen. Was ist denn, wenn genau das, was wir die letzten Wochen sehen, das volle Potenzial der Mannschaft ist und wenn sie nur deshalb in der letzten Saison so gut gespielt hat, weil sie überperformt hat, weil eben Harold Kreis in der Lage war, die Mannschaft als Einheit in ihrem Wirken wie die Zahnräder ineinander greifen, besser zu machen, als die Summe ihrer Einzelspieler ist.
1: Sure. <lacht> gute These, kann, kann durchaus sein, aber ich frage mich auch, was ist in den letzten Wochen, jetzt insbesondere seit der Cup pause aber auch schon zuvor passiert, wenn ich mir nur mal angucke, im Moment äh, zum Beispiel ein Daniel Fischbuch, der ja zum Beispiel in den letzten verlängerung überhaupt nicht mehr gebracht worden ist, was auch schon Symbolcharakter hat, dass man einen Spieler wie Fischbuch sitzen lässt. Ich meine, finde ich erstmal gut, dass man ein Zeichen setzt für absolut unterirdische Leistungen, die zuletzt gezeigt worden sind. Ähm, aber wenn du dann siehst, der Fischbuch steht jetzt bei 17 Punkten nach 25 Spielen. Der stand nach äh, 12, 13 Spielen mit deutlich mehr Punkten als äh, Spielen da. Das heißt, da kam nicht mehr viel. Zwischenzeitlich hat jetzt sogar Gugula ihn technisch eingeholt. Ähm, also irgendwie, und das sind ja, ist ja einer der Kandidaten, der ja auch wohl nach Mannheim wechseln wird, so wie man nimmt, was ja auch durchaus passt, Nähe seiner Heimat, Heilbronn und so weiter. Ja. Ähm, dann Eder mit dem Berlin-Wechsel, der fix ist, ähm, wobei er für mich einer der besten der letzten Spiele war, muss man dazu sagen. Ähm, irgendwie, weiß ich nicht, das ist alles nicht mehr rund. Also irgendwie dieses, dieses gute Gefühl, was man sich aufgebaut hat jetzt über die letzten anderthalb Jahre, das ist in den letzten zwei, drei Wochen bei mir massiv verloren gegangen. Also mhm. ich habe es auch ganz selten, ich bin ja wirklich mit viel Leidenschaft, bei der, also wirklich viel Leidenschaft dabei. Jetzt jeder, der mich kennt, die, die zweite Frage nach, wie geht's, ist meist, wie läuft es bei der DEG? <lacht> und das sind Leute, die ich selten sehe. Also da sieht man, wie man mich mit der DEG in Verbindung bringt, auch im Privaten. Das ist einfach ein Riesenteil in meinem Leben. Und mein Gefühl im Moment ist so, dass ich schon zu einem Spiel fahre und eigentlich gar keine Lust habe. Und mhm. wenn das vorkommt, dann stimmt was nicht. Also dann läuft da irgendwas gewaltig schief. Und ja. die Frage, die ich mir natürlich selber stelle, ist, liegt es an mir oder liegt es an dem, was da gerade passiert? Schwierig zu greifen, ehrlich gesagt.
0: Ja, kann ich nachvollziehen. Ich war die letzten Spiele auch nicht mehr, teilweise beruflich, teilweise gesundheitlich, teilweise aus familiären Gründen, aber auch einfach mal keinen Bock gehabt. Ich habe es aber alles zu Hause irgendwie im Rahmen der Möglichkeit verfolgt, auf seinem Flieger, da kann man immer, äh, selten Magenta-Sport gucken. Ähm, und ähm, es ist teilweise erschreckend. Ich habe dann ähm, mir lieber irgendwie was anderes dann angemacht, weil ich es nicht mehr ansehen konnte, weil es einfach so, so unerträglich war, muss ich leider so sagen. Es war spielerisch zum Abgewöhnen, da war kein Einsatz, kein Kampf. Ähm, du hast es vorhin gesagt, das powerplay Unterirdisch schlecht, ähm, kaum kaum wirkliche Torgefahr, weil man weil man wie ich finde viel zu sehr versucht, den Puck ins Tor zu tragen, anstelle einfach zu schießen. Ähm, ja und und ne, dann so so Verpflichtungen, die auf mich wirken. Ähm, so Ein bisschen wie, wie, ja, komm, bevor wir gar nichts verpflichten, verpflichten wir bei irgendwas. Äh, Beispiel, ähm, wie heißt er? Unser letzter. Ich hätte den Namen nicht ein.
1: Ah. wir jetzt geholt ja, der, haben, den Paul Bittner. Ja, den der der
0: ja, Paul Bittner, genau. Ja. Ja, wo ich mir gedacht habe, ey Leute, bevor ihr den verpflichtet, dann lasst es doch ganz bleiben. Ja, uns fehlt, uns ist der beste. Torschütze ausgefallen und dann holt ihr irgendjemanden, der von den Scoring-Werten auch nicht nur annähernd in die Nähe kommt, einfach nur, um irgendwie für Tiefe im Kader zu sorgen. Da könnte auch besser jemanden aus dem Nachwuchs hochziehen. Kost weniger hat den gleichen Effekt. Wenn
1: er, ja, wenn er ganz übertrieben vielleicht nicht. Ich meine, nee, also was da natürlich mitbringt, was uns auch fehlt, ist natürlich so ein bisschen diese Größe und das im Slot arbeiten, ne? aber er ersetzt natürlich in keinster Weise Brandon O'Donnell.
0: Ja, also mein erster Gedanke, als ich die von der Verletzung von äh, Brandon O'Donnell gelesen habe, war, was macht eigentlich Chad Neering gerade? Ja, ich ja. Frankfurt Und macht da seine Buden. Ja. Zusammen mit Jerry D'Amigo. Tja. Ja, also ich hätte dann gesagt, bevor man irgendwie wieder so einen Bittner holt, der Null-Scoring-Touch wirklich mitbringt und es da gar nicht weiterhilft in der Situation sportlich, ähm, dann lieber warten, bis irgendjemand auf dem Markt verfügbar wird, der das kann, der annähernd ein 1, -zu -1 ersatz für Brandon O'Donnell sein kann.
1: Mhm. Und zwar sofort. Ja,
0: und wenn man ja. einmal guckt, ja,
1: ja, man hörte, also so habe ich es mittlerweile mitbekommen, Mickey Mont hat ja immer von einem äh, gesprochen, der da äh, auf der Agenda war, ähm, den er ja wohl schon länger beobachtet. Und das war wohl der Matto, der ist nach Ingolstadt gegangen, ist und dort auch gut eingeschlagen hat. Mhm.
0: Genau darauf wollte ich hinaus, wenn man so ähm, einmal guckt, wen die anderen Teams so verpflichtet haben. Ähm, Matteau, D'Amigo, Neering, ähm, Poiré in, in Iserlohn, Schofield, Ulström, ähm, Türveinen oder auch der, der Jogi Hede in Nürnberg, die sind alle mindestens ein Regalbrett über Paul Bittner. Und dass wir nicht, nicht einmal annähernd in diese, diese Regionen kommen, das stimmt mich schon nachdenklich.
1: Ja, also ich war auch sehr überrascht von dieser Verpflichtung und erkenne jetzt nach den ersten Spielen, muss ich sagen, auch noch nicht den Mehrwert, der uns den er uns gebracht haben soll. Gut, man muss jetzt natürlich auch ein bisschen Zeit geben, muss jetzt auch erstmal sich mit dem neuen Trainer, neuen System, neuen Mannschaftskollegen, die er trotzdem hat, auch wenn er letztes Jahr schon da war, zurechtfinden. Dennoch, äh, es fehlt dieser direkte Impact. Ne? Man, man merkt nicht, da ist jetzt jemand Neues und der bringt neuen Schwung da rein. Genau. Da ist keiner, der jetzt
0: mal hier ein bisschen den Laden anzündet, auf der einen oder auf die eine oder die andere Art. Ja, und ähm, ganz ehrlich, bevor ich da so ein, so ein es, es klingt viel abwertender, als ich es eigentlich meine so ein, so ein in Anführungsstrichen jetzt Mitläufer Paul Bittner verpflichtet, der nicht sonderlich mit Führungsstärke aufgefallen ist, nicht mit ich gehe hier vorher an und reiße die Mannschaft mit. Ja, dann ganz ehrlich, da hätte uns so ein, so ein Typ Scott Severin noch viel eher was gemerkt. Der hätte wenigstens irgendetwas mitgemacht, was der Mannschaft völlig abgeht.
1: Ja, wenn es also einfach was... nur
0: Härte und Einschüchterungspotenzial ist.
1: Genau darauf wollte ich gerade hinaus. Gerade in der jetzigen Phase merkt man einfach, wie sehr es uns als Mannschaft fehlt, so ein paar Tough Guys im Team zu haben. Wenn, wenn Eham unser quasi aggressivster Aggressive Leader ist, um es mal in der Sprache zu formulieren, dann ist das schon sehr bedenklich. Und also man merkt es gerade, finde ich, mal in Krisenzeiten, wie sehr einer Mannschaft diese Typen fehlen, wie eben so ein schöner Akkulatze oder sonst was. Ich will kein Hahn der oder nee. so, Aber einfach jemand, der mal Checks zu Ende fährt und zwar konsequent, der mal wirklich ein bisschen Trash-Talk macht, der mal vorm Tor mächtig aufhört. Ich habe es jetzt gegen Schwenning wieder beobachtet am Sonntag, wie massiv die uns auch direkt aus dem Torraum geschubst haben. Auch Nürnberg, die machen das so konsequent. Da kommt keiner an den Torwart ran. Da wird alles weggemäht, was nach Pfiff oder auch schon vorm Pfiff da versucht, auch nur ansatzweise an den Torwart ranzukommen. Wenn ich sehe, wie wir da immer nur nebenstehen und zugucken, Einzig wenn fällt mir ab und zu mal auf, der da ein bisschen was macht. Und McRae mittlerweile auch. Aber ansonsten, das ist aber alles auch so Alibi-mäßig. Ne? Ähm.
0: Ja. Alec McRae, muss ich sagen, gefällt mir eigentlich sehr gut. Überraschend. Er wird die ja. ja. Er, er setzt Offensiv-Akzente immer mal wieder. Defensiv sehr stabil. Also der gefällt mir überraschend gut. Das hätte ich so in der Form nicht Gedacht vor der um mal was Positives zu sagen.
1: Ja, aber wo, wo wir gerade nur kurz mal was Positivem waren und du von offensiven Akzenten bei äh, Alec McCrea sprichst, da fällt mir da direkt die Situation in Iserlohn ein, wo er das Tor erzielt und das Tor wird nicht gegeben wegen Torhüterbinderung angeblich von Gugula da vor dem Tor. Und dann sieht man zwei Wochen zuvor die Szene in Berlin, wo unser Torhüter behindert wird bei dem Schuss. Ich glaube, durch Fiore wird, äh, also der Schuss, der vom Lied von der Blauen kam, da stand Fiore, meine ich, vom Tor. Und hat Haukeland eigentlich auch genau im gleichen Umfang klar behindert, wenn ich sogar aus meinem Empfinden, wenn ich das so die beiden Situationen vergleiche, einen Tacken mehr. Und da zählt der Treffer. Da habe ich mich ja auch massivst geärgert, als ich das jetzt gelesen habe. Ich war in Iserlohn überzeugt gegeben, den Treffer, weil es wirklich Pillepalle war, was da passiert ist. Aber nein, da geben sie das Tor nicht. Zwei Wochen zuvor in Berlin wird ein identisches Tor gegeben. Ja, das und dass, war, wir, dass wir nicht ja. so das Glück
0: mit den Schiedsrichtern haben, diese Saison, das haben wir ja schon öfter diskutiert hier.
1: Ja, also das ist echt man will die Leistung nicht auf die Schiedsrichter schieben, ne?
0: Aber, Nein, aber
1: dieses Jahr kommt das auch noch erschwerend hinzu. Das muss man schon zugute halten. Also hätten wir all die Vorteile, die uns zugestanden hätten, auch in den Spielen schon genießen dürfen, dann wäre vielleicht das ein oder andere Spiel auch in eine andere Richtung gekippt. Keine Frage.
0: Keine Frage, sicherlich.
1: nach wie vor bleibt er im Raum stehen. Ist vielleicht doch durch diese derby niederlage irgendwie so ein Knacks in die Mannschaft gekommen. Weil das war so ein Wendepunkt, ne? du warst eigentlich total on fire zu der Phase wieder, hast gerade wieder so einen, so einen Auftrieb gehabt, auch dieses Spiel ja gut gespielt, mit unfassbarer Stimmung im Dom und dann passiert dir dieses absolute Malheur, was dir wahrscheinlich nur einmal in der Karriere passiert oder vielleicht maximal zweimal. Ähm, und seitdem ist ja jeder Rhythmus raus, ne? Ja. Seitdem läuft ja eigentlich nichts mehr, muss man sagen, außer man ab und zu einen Sieg eingefahren, wo man eigentlich hinterher jedes Mal fragt, wie konnten wir das eigentlich gewinnen? Und wie immer kommt man zum Schluss, jo, danke Henrik, Haukeland, ja. muss man sagen. Ja. <lacht> ähm, ja, ich weiß es nicht. Und auch da muss man ja die Frage stellen. Ich meine, Roger Hansson hat bei einem der Siege, die wir dann ja, eingefahren haben zu Hause, ich glaube gegen Iserlohn war das oder so, wo er das Timeout dann genommen hat, wo wir kurz vor Ende geführt haben. Mhm. Auch das kann man auch zwei, in zwei Richtungen deuten. Ne? Also er hat es hinterher, oder die Spieler sogar haben es ja irgendwie begründet mit, ja, er wollte nochmal Ruhe reinbringen und nochmal ne, an die Situation Köln und hin und her, dass wir da jetzt äh, nochmal kurz alle klar werden. Ne? Ich, für mich war das Verunsicherung. Also als er die Auszeit genommen hat, dachte ich, oh, jetzt wird dem Team nochmal schön bewusst vor Augen geführt, wie sie es vor kurzem noch verkackt haben, kann er für wackelige Beine sorgen. Keine Ahnung, war so ein persönliches Empfinden, was ich in dem Moment hatte. Also ja, ja,
0: habe ich in der Tat auch gedacht, dass das so den Gedanken hatte ich dieses, hoffentlich erinnerte er sie jetzt nicht an Köln.
1: Ich habe es einfach nicht verstanden. Also, ja. wenn ich doch überzeugt von meinem Team bin, überzeugt von meinen Spielern bin und das doch angeblich, wie auch gesprochen, aufgearbeitet habe, dann muss ich doch nicht, wenn eine exakte Situation drei, vier Wochen später entsteht, eine Auszeit nehmen, um sicherzugehen, dass dann, also für mich hat das ein bisschen fehlendes Vertrauen in die Mannschaft signalisiert, aber ja, auch da ist man einfach zu weit weg, ähm, das beurteilen zu können. Ich meine, ist ja, dass das jetzt nicht wieder passiert, ist relativ klar, das kann man jetzt auch nicht auf die Auszeit schieben, weil es ist unwahrscheinlich, dass dir das zweimal in kurzer Zeit passiert, so ein Szenario. Und äh, Iserlohn war jetzt nun wirklich auch an dem Tag nicht, nicht allzu gut unterwegs. Aber irgendwie, auch da habe ich große Fragezeichen auf der Stirn gehabt, muss ich sagen.
0: Ja, das... das ich bin auch echt nahtlos und ähm ja, weiß nicht, wo das diese Saison hinführt. Sie war ja Top 6.
1: Ähm... Na, ich glaube, Ziel war Top 10. Also Playoffs erreichen mindestens Pre-Playoffs und wenn es gut läuft, vielleicht die Top 6. Aber ich glaube, generell einfach nur die Playoffs und das Saisonziel ist ja noch drin. So hatte ich es im Kopf, oder?
0: Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht mehr. Ich habe da irgendeine Aussage von Herrn Birz im Kopf mit Top 6. Das kann aber auch irgendwie so ein 3 bis 5 Plan gewesen sein.
1: Ja. Meine Fantasie... Ja,
0: aber, aber wenn du da wirklich hin willst in die Top 6 und, und vielleicht auch noch weiter hoch in die Top 4 oder so, ähm, dann musst du zum einen anders nachverpflichten und dann musst du vor allem auch gucken, dass du deine Leistungsträger wie Eder wie Fischbruch hältst. Gerade wenn es darum geht, dass du da äh, langfristig irgendwelche Identifikationsgeschichten aufbauen willst.
1: Ja, und ich hatte ja mal die These in den Raum gestellt. Ich glaube, in einer unserer WhatsApp-Gruppen ob vielleicht Spieler wie Eder und Fischbuch auch sich woanders für entschieden haben, nicht nur des Geldes wegen, sondern vielleicht auch, weil sie unter Hansson nicht das Gefühl haben, dass sie sich da großartig weiterentwickeln werden noch.
0: Bei Eder könnte ich mir das durchaus vorstellen, wobei man ja nicht weiß, wer nächste Saison Trainer in Berlin ist. Ja,
1: das kommt dann in der zweiten
0: Liga. <lacht> 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 Bei Daniel Fischbuch glaube ich ehrlich gesagt eher, dass das keine Rolle gespielt hat mit dem Trainer. Das ist aber meine persönliche Meinung.
1: Ja, ja, aber es war einfach nur mal so ein Gedanke, ne? weil, wie gesagt, mir fehlt ja diese generelle Überzeugung in der Mannschaft im Moment. Also irgendwie dieser Glaube an sich selbst, was ich dann auf den Trainer zurückführe. Und wenn das wirklich so wäre, kann ich mir schon vorstellen, dass der ein oder andere Spieler sich schwer tut zu verlängern, weil er vielleicht auch nicht unbedingt da die großen Möglichkeiten sieht, sich so weiterzuentwickeln, wie er es sich vielleicht eigentlich für seine Karriere vorstellt.
0: Mhm. Kann ich durchaus nachvollziehen, den Gedanken. Ähm, Aber spinnen wir, Ge spinn wir den Gedanken doch einfach mal weiter. Ähm, wer käme denn als möglicher Nachfolger in Betracht für dich? Der, weil der Markt gibt ja nicht wirklich viel her. Und äh, willst du wirklich Thomas Dolak und Daniel Kammerzell das, das überlassen?
1: Also gut, also ich habe ja, hab ja meine Bold Prediction abgegeben. Die hast du ja bestimmt gelesen. Meine Bold Prediction ist und bleibt, da bleibe ich auch weiterhin bei und ich lasse mich, wie gesagt, also gerne auch eines Besseren belehren. Da würde ich mich riesig freuen, selbstverständlich. Also ich will nicht den, den, äh, den Teufel zu sehr an die Wand malen. Aber meine Bold Prediction ist ja, wir verlieren jetzt Freitag gegen Straubing zu Hause. Wir verlieren auch in Augsburg am Sonntag und am Montag wird Roger Hansson entlassen. Am Mittwoch gegen Bietigheim stehen Dolak und Kreuzer an der Bande. Wer kommt dann? So, und das ist die spannende Frage. Wer kommt dann? Ich habe ja mal gesagt, ich könnte mich gut anfreunden, wenn Aubin aus Berlin kommt, wenn er da entlassen wird, was ja auch durchaus eine Möglichkeit wäre in den nächsten Tagen, Wochen, wenn es da so weitergeht weil ich finde den weiterhin einen sehr exzellenten Trainer, nur weil Berlin jetzt gerade mal unten reingerutscht ist, der hat in Berlin die Meisterschaft gewonnen, in Wien die Meisterschaft gewonnen, der, der Mann weiß schon, wie es funktioniert und er war auch meiner Doku sehr ausführlich zu sehen und ich fand den Mann gut, wie er, wie er das angegangen ist sehr klar, sehr direkt aber mit Feuer und gefiel mir gut aber ansonsten, bah, schwierig ne ich habe jetzt nicht den Free-Agent-Markt, was die Trainer angeht, so im, im Blick, muss ich sagen, aber ich könnte mir auch tatsächlich vorstellen, äh, Dolak einfach mal bis zum Saisonende jetzt ausführen. Ich meine, die Saison ist jetzt eh ein Stück weit schon verkorkst. Ähm, warum nicht jetzt einfach mal probieren und Dolak mal in diese Cheftrainerrolle bringen und Kreuzer wird dann halt Co-Trainer und dann wuppt man das zusammen. Also ich kann mir das vorstellen, auch um ein Stück weit natürlich finanziell einzusparen, weil man ja das Gehalt von Hansa nun mal weiterhin hat. Ähm, um dann im nächsten Jahr für die neue Saison Neustart mit einem neuen Trainer oder wenn es wirklich gut läuft, sagt, so, Polak hat es verdient, kann jetzt hier auch die Cheftrainerrolle, macht man Jahresvertrag, muss man ja nicht so lange machen und einfach mal gucken, nächste Saison bekommt er dann die Chance, wenn das gut zu Ende führt. Ich kann mir auch das vorstellen, muss ich sagen. Ich mir irgendwie gar nicht.
0: <lacht> ähm, ja, Weil? Ich weiß gar nicht, mal weil ich glaube, dass äh, Thomas Dolak und Daniel Kreuzer ein Stück weit auch mit in der Verantwortung sind für die Entwicklung, die wir diese Saison sehen. Und ich mir deshalb nicht unbedingt vorstellen kann, dass das einen positiven Effekt hätte. Ist aber nur ein Bauchgefühl. Ja,
1: ja absolut. Ja, man weiß aber halt nicht, da ist man ja zu weit weg, was, also ne, Kreuzer ist ja wohl, wie man hört, fürs Powerplay und für die Offensive und so zuständig. Da ist ja halt die Frage, was lässt denn Roger Hansson von dem, was er da initiieren möchte, zu? Was, wo setzt er eigentlich seine Interessen um und gibt sie dem Kreuzer weiter, dass er das wieder beim Team dann platziert? Das kann man aus der Ferne einfach nicht beurteilen. Ne?
0: Ich kann dir aber auch nicht sagen, wen ich da gerne sehen würde ich habe so ein paar Namen, die mir spontan einfallen, aber wirklich überzeugend tut mich da keiner von. Das wäre ähm, Niklas Sundblatt, der, glaube ich, auf dem Markt wäre, wenn ich das richtig im Kopf habe.
1: Mhm.
0: Das wäre Doug Shadden. Und das wäre der, wie heißt der, Jason O'Leary. O'Leary. No. Aber ansonsten fällt mir spontan, ich glaube, Pat Cortina wollen wir alle nicht
1: sehen. <lacht> Nein.
0: Ich, ich ja. bleibe dabei, ich, ich fände Tom Pokel oder Thomas Popisch sehr gut, aber die werden aus Straubing bzw. Bremerhaven nicht weggehen freiwillig.
1: Aber um, dann wäre ich auch bei Tom Rowe, wenn wir schon damit anfangen, dann ich, hätte ich gerne einen oh ja. Coach.
0: Oh ja, aber bitte dann, wenn er. Äh, wie heißt sie? Jessica Campbell?
1: Mitbringen. Ja, die kann er mitbringen, genau. <lacht> ja. Ja, ich weiß nicht. Ähm, schauen wir mal. Wir müssen ja noch nicht über neue ich, Trainer diskutieren. Äh, ich hätte noch eine dann, Bold
0: Prediction. Bist. Ich ja. hätte noch eine Bold Prediction. Weil da wird ja jemand mit Düsseldorfer Stall genug zum Sommer wohl frei. Wie man so
1: hört. Meinst du etwa den Christoph Kreuzer?
0: Ja. Neun dieser Sendung. Gast dieser Sendung.
1: Und du meinst, der kommt zurück. Also ich Aus dem ich, ich glaube, dann Interview, nicht dran, was ich nein. mit ihm geführt habe, hat er eigentlich relativ deutlich gesagt, solange die handelnden Personen, die aktuell da sind, da sind, wird er nicht zur DEG zurückkehren. Ja. Also auch nahezu ausgeschlossen. Ich auch. Bisschen, ja. Aber den Gedanken hatte ich tatsächlich auch kurz und ich fände ihn auch gar nicht schlecht. Ich halte weiterhin große Stücke auf Christoph Kreuzer, aber anderes Thema. Ja. ja. Ähm, und ansonsten,
0: mir fällt eigentlich keiner wirklich ein.
1: Sonst. Ja, ich, ich habe ja durch das Interview, was jetzt <lacht> im neuen DG-Magazin zu lesen war, äh, ist mir natürlich sofort in den Kopf gekommen, Marian Basani. Er hat ja selber das große Ziel, mal jetzt als nächsten Schritt dann irgendwann der DEL-Trainer auch zu werden. Also da sieht er sich auch perspektivisch. Und den kann ich mir auch sehr, sehr gut bei der DEG an der Bande vorstellen, muss ich sagen. Stimmt, der war doch Trainer
0: in Regensburg oder so. -Show, ja. Hm. Ich, ja, möglich. Ansonsten, wo, wir, wo, wir, wo ich jetzt gerade so ehemalige DEG-Spieler, die jetzt Trainer sind im Kopf habe, fällt mir spontan noch äh, Brandon Reed ein. Und ähm, ich meine, Mark Bocage ist auch Nachwuchstrainer in Kanada. Okay, aber halt Nachwuchstrainer.
1: Ja, genau. Was macht eigentlich Bunch scoring? Golf spielen vielleicht. <lacht> Oder ist Lance <Lenz> Nazarino frei? <lacht> das macht die Axt von Manitoba. Ja.
0: Und wie geht es eigentlich, Michael Komma? Ja. Nee, lassen wir das lieber. Lassen wir das. Nehmen wir Gerhard Brunner. Kann ich Mike Pellegrins noch mal sehen? <lacht>
1: Den darfst du noch mal sehen, aber bitte nicht an der Bande in den nee. Aber es hat sich ja was anderes sehr Interessantes getan, wo wir gerade bei diesen ganzen Personalien sind. Ne? Tatsächlich hm? ist Krefeld ihren Clown losgeworden. Ne? Ja. Sergei Sevejev hat die Krefeld-Pinguine verlassen und verkauft Damit seine ist...
0: Anteile. Damit ist die DL2 einer um eine Attraktion ärmer.
1: Definitiv. Ja. Wahnsinn. Also.
0: Ja, die kriegen da ja. auch irgendwie keine Ruhe in den Laden.
1: Ne? Ja, gut, aber das, also für mich wirkt das eher beruhigend, muss ich sagen. Ja, das auch. Also, ich finde, das ist genau ein Schritt in diese Richtung. Wo stehen die denn aktuell in der Tabelle? Ja, wir sind auf jeden Fall oben dabei. Ich gucke auch ab und zu mal rein aus Interesse für die ganzen Ex-Düsseldorfer, die da zugange sind. Und manchmal auch der und Hahn Hütter da ja.
0: Und Hütter sind sie. Hinter Kassel und Kaufbeuern.
1: Meinst du, die Eisbären haben schon eine E-Mail geschrieben an die Teams, die aufsteigen können mit Dresden, Kassel und Krefeld. Dass sie bloß <lacht> das nicht Meister werden sollen, damit sie nicht absteigen müssen. <lacht> ja, das ist
0: äh, überraschend. Das ist nur mit Mais von Blues nicht mehr zu erklären, was da passiert.
1: Nee, die, sind, äh, die kommen nicht in Tritt, absolut. Mit der Mannschaft unvorstellbar eigentlich. Also ist schon. Man fragt sich, ja, wirklich, man merkt, was da los? Ja,
0: und man merkt in den letzten Spielen auch, dass der, das Frustrationslevel äh, immer weiter ansteigt.
1: So ja. an manchen Aktionen. Ja, definitiv. Wird ruppiger. Ich glaube, die Stimmung und auch das auf dem Eis, man merkt es, bei Berlin läuft so ziemlich genau 0,0 rund. Ja. ja. Ja, komisch. Also unerklärlich eigentlich. Ne? Gutes Team. Hat letztes Jahr total stark performt. Gar nicht so viele Veränderungen, aber die, die sie getroffen haben. Ich meine, so ein Regen hat nicht eingeschlagen ne? im Vergleich zu Nielsen der gegangen ist und so. Also diese so ganzen Kleinigkeiten. Ja. Ähm, haben sie doch ja, nicht Marco Nowak bekommen. auch nicht wirklich. Das habe ich ja gesagt, das wird nicht passieren, das war von vornherein für mich klar, wobei er hat ein paar Punkte natürlich gemacht, aber ich glaube in Summe bringt er nicht das, was sie sich erhofft haben. ja,
0: ja. Frankfurt macht mir echt viel Spaß in der Liga so vom Zugucken hier, muss ich echt sagen.
1: Machen sie, aber ich bin froh, dass es so kommt, wie ich auch das vermutet habe, nämlich, dass sie abschmieren. Das passiert ja gerade so Stück für Stück. Jetzt ist auch noch Rowney verletzt und man merkt, das kriegen sie dann doch nicht kompensiert. Also jetzt ist doch die Niederlagenseite größer als die Siegesseite. Und ich glaube, Frankfurt wird auch die Pre-Playoffs noch relativ deutlich am Ende der Saison verpassen. Würde ich fast
0: gegensetzen, dass die noch in die Top 10 kommen. Ähm, ja noch auf jeden Fall hm? Sie sind ja sogar noch drin, oder? Noch sind sie drin, ja. Auf jeden Fall finde ich, dass sie
1: Spaß machen in der Liga. Definitiv. Riesenbereicherung. Definitiv. Ganz anders als Bietigheim letztes Jahr. Ähm, ja, Auch nett, aber Frankfurt bringt einfach was anderes. Eine andere Wucht in die Liga. Ja, eine
0: ganz andere Wucht. Allein die Halle, die ist zwar höllisch warm, aber man, jedes Mal, wenn man da irgendwie ein Spiel sieht oder auch nur Ausschnitte, die Halle ist hier eine schlaut.
1: Mhm.
0: Das hatte ich so gar nicht in Erinnerung. Ähm, aber das, das fand ich schon beeindruckend. Ich habe mir letztens ähm, mehr oder weniger aus Langeweile ähm, die Wiederholung vom Derby gegen Mannheim angesehen. Das war stimmungsmäßig schon richtig gut.
1: Das hat echt Definitiv. Spaß gemacht. Die sind ganz vorne dabei, was das angeht, ja. Ja. Hast du das, das schönste Trikot
0: seit Jahren in der Liga gesehen, letzte Woche?
1: Wenn ich das,
0: das? das
1: Ja, das ist wirklich nicht schlecht. Ja. ja.
0: Ich finde ja, Nürnberg macht seit Jahren schon mit die schönsten Trikots der Liga, aber das war
1: Respekt. Du weißt ja, Trikots begeistern mich jetzt insgesamt nicht so. Ich weiß, ich weiß. <lacht> Deswegen. Aber ich habe das da auch nicht... gesehen und fand es auch nett.
0: Ja. <lacht> gedacht, okay, mach das weiß, mach das gelb oder ist ein schönes pg trikot Ja. Ähm. Ja. Am Wochenende zu Hause gegen Straubing, am Freitag und am Sonntag dann in Augsburg. Wie viele Punkte holen wir denn? Was sagst du?
1: Habe ich doch schon gesagt. Null. Null. Also maximal ein. ein. Vielleicht holen wir zu Hause noch die Verlängerung, um dann in der Verlängerung dann zu verlieren. Nach einem Wechselfehler? <lacht> ich hoffe nicht schon wieder. <lacht> ah.
0: Solange wir noch drüber lachen können, scheint es nicht so schlimm zu sein.
1: Ja, absolut. Absolut. <lacht> Die größte Sorge beim letzten Spiel war für mich auch nicht das Ergebnis, sondern Düssi. Wieso? Ja, weil mein Sohn mit war und der hat panische Angst vor Düssi. Deswegen hat mich das ganze Spiel über Düssi sehr beschäftigt.
0: Aber Düssi ist doch neu, also der hat ein neues Kostüm.
1: Ja, das hat nichts verändert an der Tatsache, dass der Sohn Angst hat vor Düssi. Oje, 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 oje. Ja,
0: das war gegen Schwenning, ne? Family Day.
1: Ja, deswegen nicht. Bei mir ist jeden Tag Family Day.
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja, äh, ansonsten. Was sagst du denn? Was ich sage? Ich Ja.
0: Muss ich einmal kurz in die DL-App gucken?
1: musst dafür in die App gucken. Ja. <lacht> stehen da die Punkte, oder was? <lacht>
0: ja, ich habe die, die Beta, da stehen die Ergebnisse vom Wochenende schon. Ach, auf ach so, das ist
1: natürlich super.
0: Ich sage, wir holen drei Punkte, aber ich kann dir nicht sagen, wie. Ach das ist aber ziemlich unpräzise. Ja gut, dann sage ich, wir holen einen Punkt gegen Straubing und zwei in Augsburg. Okay.
1: Da bin ich ja mal gespannt.
0: Apropos Augsburg, was ich da noch äh, positiv erwähnen möchte, beeindruckende Zuschauerzahlen angesichts der sportlichen Entwicklung.
1: Mhm.
0: Waren die oder sind die nicht? Äh, Erster nach Auslastung oder sowas?
1: Ich habe diese Liste nie gesehen, weiß ich nicht. Mit irgendwie über 80% Auslastung. Okay. Das ist natürlich für die Saison dann echt gut, ne? Ja. Wobei ich mir eigentlich vorstellen müsste, die höchste Auslastung müsste da Frankfurt haben, oder? Die waren doch fast immer nah an Ausverkauft oder Ausverkauft. Ich versuche das mal herauszufinden.
0: Zuschauer Frankfurt ist zweiter mit einer Auslastung von 80,3. Erster ist Augsburg mit 83,5%. Ja, guck. Ja. ja. Okay. Das ist bei dem Saisonverlauf in Augsburg äh, beeindruckend und die haben eine Veränderung im Zuschauerschnitt von plus 2.100 im Vergleich zur Vorlesung.
1: Wie viele Freikarten geben die denn aus?
0: <lacht> Keiner <lacht> Aber die hatten im, im letzten Jahr zu diesem Zeitpunkt hatten sie 3.048 Umschnitt und jetzt haben sie
1: 5.157. Tja, woran hat es hier liegen, ist da die Frage. Ne? Waren jetzt schon zu Saisonbeginn zwei Sonderzüge da, die letztes Jahr nicht da waren? Gab es schon die Derbys gegen München, die vielleicht letztes Jahr eher in der zweiten Saisonhälfte da haben? Müsste man jetzt im Detail betrachten. Ja, Müsste man. Aber, Milan, mal was anderes. Ja. Was kommt dir spontan in den Kopf, wenn ich dir kangasa sage?
0: Ist das der erste Mann. jamaikanische Eishockey-Spieler in
1: der <lacht> NHL? <lacht> Kanga Salusta. was kommt dir da spontan in den Kopf?
0: Ist das wieder irgendeine Behoffack-Mischung? <lacht>
1: Vorname Päcker.
0: Ach, das ist der neue Trainer von.
1: Ja! <lacht> von. Genau. von, 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 von äh, Bietigheim. Bietigheim. Richtig. Ja. Der sogar schon unter Toni Söberholm arbeitete als Assistenztrainer. Ne?
0: Das habe ich tatsächlich
1: gelesen. Ich habe mhm. mich gefragt, wieso geht der nach Bietigheim? Wieso? Wo soll er sonst hin? Nach Bern. Nach also, Anstatt Söderholm meinst du?
0: Ja. Mit Söderhorn vielleicht.
1: Ja. Aber nee, deswegen, der Name, den fand ich nur, also den muss man erstmal aussprechen, da muss man schon ganz genau lesen. Schon eine Herausforderung. Das ist wohl wahr, ja. Hast du um, denn das Wintergame geguckt?
0: In Auszügen. Also teilweise.
1: Du hast dich dabei ausgezogen? Nein. Nein. ausschnittweise ja also ich weiß nicht warum, aber mich hat es einfach null interessiert, ich habe es auch nicht geguckt normal hatte ich immer Bock auf Wintergame, dieses Jahr irgendwie nicht ich weiß nicht, vielleicht ist auch irgendwie weil es jetzt zu oft mit Kölner Beteiligung war ist da irgendwie gefühlt so ein bisschen der Drive raus ich glaube, das muss mal wieder woanders sein
0: ich hatte es, es auch gar nicht auf dem Schirm. Ich habe dann halt irgendwann auf Twitter gelesen, dass David Wolf irgendwie über den Haufen gefahren hat. Dann habe ich mir angeguckt, was da passiert ist und war der Meinung, dass es eher ein unglücklicher Zusammenfall war und habe wieder
1: ausgemacht. Hm. Ja. ja. Ja, nee. Aber Köln hat seinen Ach. Sieg jetzt eingefahren. Damit ist ja dann alles wieder gut in Köln. Da müssen wir jetzt Welt. keine
0: Wintergames mehr machen.
1: Mhm.
0: Aber wo wir gerade in der Schweiz waren, ja, ähm, hätte ich noch eine Frage an dich? Und zwar: wow. Wer ist bester deutscher Scorer in der Schweiz? In der National
1: League? Ja, spontan würde man jetzt natürlich Dominik Kahun sagen. Ne? Äh,
0: spontan würde ich sagen, das ist falsch.
1: Ja, ja, das habe ich mir gedacht, sonst würdest du diese Frage nicht stellen.
0: Dominik Kahun ist nämlich nicht mal unter den Top 100 der Scorern.
1: Der war verletzt. Ne? Nein, es ist Marc Michaelis. Ah ja, ja stimmt, der ist ja auch da unterwegs, richtig.
0: Der ist fünfter der Scorerwertung.
1: Okay. Weit?
0: Ja, 26 Punkte, das hätte ich auch nicht gedacht. Bei so notorischen Abstiegskandidaten, wie lange genau, aber. Ja, macht sich gut da. Ähm, bevor wir zum Ende kommen. Wie ist denn dein Eindruck von unserer neuen Fankurve so nach einigen Heimspielen?
1: Potenzial vorhanden. Im Moment fehlt der Funke, der von beiden Richtungen irgendwie überspringt. Mhm. Seit dem Köln-Spiel ist das irgendwie wieder anders. Also ich fand das zum Köln-Spiel gut. Irgendwie war das köln ein extremer Knacks und ich stelle immer wieder fest, ich meine, ich stehe ja auch im Mittelrang, relativ rechts von der Tribüne aus jetzt so gesehen. Ähm, ich stelle fest, der Unterrang ist irgendwie gefühlt bei nichts dabei, wenn es mal um Singen, Klatschen, Unterstützen angeht. Also wirklich nur, wenn es sein muss, dann macht man mal mit. Aber sonst sieht man da unten wirklich nichts. Das ist, ich habe es so gesagt, für mich ist der Unterrang die neue Gerade. Ja, in den Eindruck habe ich. Damit meine ich nicht alle selbstverständlich. Ne? Also bitte, dass ihr jetzt keiner angegriffen fühlt. Es gibt immer so ein paar ganz wenige Ausnahmen. Also so overall, wenn man es pauschal sagen möchte, ist der Untergang stimmungstechnisch nicht vorhanden. Das ist echt ein Trauerspiel. Ja. Ja,
0: aber ansonsten, davon abgesehen, also gegen Köln fand ich es echt gut, muss ich sagen. Bis Mega. auf die, letzten, fünf, bis auf die ja. letzten 25 Sekunden.
1: Ja. <lacht> <lacht> ja. ja. Komisch.
0: Ja, ich weiß gar nicht, warum. Ich weiß nicht, was da passiert. Das kann ich mir nicht erklären. Aber davon abgesehen, muss ich sagen, macht das echt Spaß und hat durchaus Potenzial. Und da muss ich dem die bäcker recht geben. Das ist was, was eigentlich schon viel früher hätte passieren müssen.
1: Aber gut, jetzt haben wir es. Und. Ja, definitiv hätte es früher. Und, aber wie gesagt, ich bin der Meinung, das muss ich jetzt wieder finden und wir brauchen glaube ich, jetzt einfach wieder so eine Phase, wo es äh, ja, wo es einfach ein Stück weit gegenseitig wieder überschwappt und so ein bisschen Stimmung aufkommt. Man hat ja wieder gesehen, als jetzt der Kollege Haukeland seine Zeremonie, die er schon in München immer erfolgreich gemacht hat, bei Schläger auf der Nase rumtänzeln und so nach dem Spiel dann gemacht hat, jetzt hier gegen Spenning. Da kam natürlich wieder so ein bisschen irgendwie so eine gewisse Stimmung, wenn man, wenn man ganz übertreiben will, sogar eine gewisse Aufbruchsstimmung auf. Aber wenn man dann wieder Social Media so ein bisschen verfolgt, und das ist mit Sicherheit halt nicht ganz aussagekräftig overall, über alle Fans so im Schnitt gesehen, aber es ist schon noch eine große Skepsis. Und man sieht das mittlerweile doch sehr realistisch, was da passiert und betrachtet dann schon auch die ersten 40 Minuten vielleicht ein bisschen kritischer, als dass man sich über die letzten 20 freut. Und das ist auch das Gefährliche, glaube ich, gerade, ne? dass man schon merkt, man ist jetzt in so einem Strudel, wo man nicht so leicht rauskommt. Das merkt halt auch in der Stimmung. Ne? Das ja. Ist,
0: ja. Irgendwie muss man diesen,
1: diesen Strudel durchbrechen, diesen,
0: diesen Trend. Und,
1: ähm, es ist sehr angespannt, so würde ich es mal <lacht> nennen. Also irgendwie, ja. irgendwie generell. Also irgendwie, ja. da ist ein Elefant im ja, man erwartet irgendwie jetzt, dass dann irgendwas passiert und dann kommt das aber nicht. Und ja, irgendwie. Ja.
0: Ja, aber vielleicht war das auch ein Versuch von Henrik Hauken dann, diese Anspannung etwas aufzulösen. Sein Tänzchen da.
1: Ja, absolut. Auch alle hatten wir ja auch in seiner Geste, als er dann fertig war, wo er nochmal so ne, schwungvoll mit den Armen so alle mitnehmen quasi und jetzt kommen zusammen und Attacke. Ne? Ähm, klar. Also ja, wäre auch ein gutes Zeichen, ne, wenn das mal passiert. Und ich meine, man muss ja auch sagen, wir haben jetzt tatsächlich 25 Spieltage gebraucht, um ihn mal zu feiern, gebührend für seine Leistung. Das hätte er sich schon definitiv viel, viel früher verdient gehabt. Auf jeden Fall. Das darf man jetzt auch nicht vergessen. Also es war überfällig, ja. dass der Mann mal seine das, Würdigung
0: bekommt. Es hat mich auch sehr getreut, als ich da im Fernseher die äh, Hauglentsprechung gehört habe. Das war hochverdient und wirklich längst überfällig. Mit Abstand unser bester Spieler diese Saison und ich hoffe, wir erleben es nochmal, dass wir ihn in einem besseren DEG-Team sehen oder in einem DEG-Team, das mehr aus seinen Möglichkeiten macht.
1: Ja, ich habe ja schon eine ferne bold prediction gehabt, dass zu den Playoffs auf einmal überraschend sowohl Komiski als auch O'Donnell wieder auf dem Eis stehen. Rein vom Heilungsverlauf könnte das sogar klappen, theoretisch. Ja, theoretisch. Die Frage ist, wird Kyle Komiski nach diesem Holzband jetzt jemals wieder die, seine
0: erläuferischen Qualitäten
1: so voll entfalten können? Das Zum ist Beispiel. die Frage. Aber gut, selbst wenn er ein bisschen abgubt, ist er immer noch einer der besten Skater. <lacht> <lacht> Aber bei O'Donnell, ich habe mich mal so ein bisschen in diese Verletzung eingelesen. Grundsätzlich steht drin, nach nach zwölf Wochen oder drei, vier Monaten besser gesagt ist eigentlich so, ein, so eine Durchtrennung der Sehne wieder vollständig verheilt. Dann wären wir so bei Ende Februar ungefähr, wie mal Daumen. Dann wieder fit machen natürlich. Ne? Ich meine, er ist ja jetzt schon, dann beginnt natürlich dann mit der Reha wenn, während das verheilt und so. Also er wird ja nicht ganz unfit sein, aber muss natürlich so ein bisschen fit wieder gemacht werden. Da sage ich mal nochmal so zwei, drei Wochen und dann reden wir genau über Playoff start ne? Das ist eine sehr optimistische Planung, aber könnte sein, ja. Aber sie ist nicht ausgeschlossen, ne? Also ich, Nein. ich halte es nicht für komplett ausgeschlossen, dass wir O'Donnell noch in dieser Saison nochmal auf dem Eis sehen. Ich, ich, ist natürlich ein bisschen Traum, ein bisschen sehr Wunsch und ganz viele Gedankenwünsche und Genesungswünsche, dass das möglichst schnell und gut alles verheilt, die Reha optimal läuft und er dann auch richtig Bock hat, nochmal aufs Eis zu gehen, bevor die Saison zu Ende ist. Ähm, aber stell dir das mal vor, auf einmal beginnen die Playoffs und du hast deinen vollen Kader, den du das ganze Jahr nicht hattest, zur Verfügung. Ja. Da wäre ich gespannt, was dann möglich wäre nochmal, ob dann nochmal so, ein, so eine Euphorie entsteht. Ich denke, das kommt darauf an, wie die Saison
0: dann noch weiterläuft. Ob du in die Pre-Playoffs gehst mit so einer Einstellung, ach, das sind doch irgendwo zwei Spiele, weil gegen Wen auch immer wir jetzt hören müssen, haben
1: wir eh keine Chance. Berlin. Köln. Da haben wir, als gegen Köln haben wir immer eine Chance. <lacht> Übrigens, nächste Woche Freitag ist wieder Derby, ne? Ja. Ja.
0: Aber ich war jetzt, wenn ich morgen Abend nach Hause komme, wieder vier Tage in Köln, ich reicht erstmal. Ich werde
1: wahrscheinlich das Spiel fürs Fanradio kommentieren mit.
0: Oh, dann werde ich da ja. mal wieder reinhören.
1: Ja, herzlichen Glückwunsch. <lacht> <lacht> ja, schauen wir mal. Erstmal ja. gesund bleiben. Ja, genau, dass deine Stimme hält bis dahin. So ist das. Ja, ansonsten, haben wir sonst noch irgendwas? Wir hätten so viel... Könnte noch stundenlang über die Situation philosophieren. Vielleicht kriegen wir es dann mal hin, wir müssen mal schauen, müssen wir mal und die Kontakte, die wir da haben, spielen lassen, auch vielleicht mal eine Folge irgendwie mit Thomas Dolak oder mit Daniel Kreuzer mal hinbekommen. Mhm. Und dann kann man was solche Themen wie wer, wer ist eigentlich für was zuständig und macht was, kann man dann mal ein bisschen vielleicht näher und transparenter durchleuchten, um da ein bisschen mehr Verständnis für die Hintergründe zu bekommen. Das ist ja tatsächlich eine schöne Sache, ja. Du wolltest auch gerade um, noch sagen, ich habe dich unterbrochen. Ja, nö,
0: ich, ich hätte an sich ansonsten nur noch ähm, eine positive Nachricht aus der NHL zum Schluss, nämlich, dass Chris Letang nach seinem äh, zweiten Schlaganfall wieder auf dem Eis stand, die Tage. Das ist auch mal verurteilig,
1: ne? wie das geht nach so kurzer Zeit. Ja. 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 Kane stand auch wieder auf dem Eis, nachdem ihm da die Ader durchtrennt wurde. Ja. Und jetzt ist Nathan McKinnon verletzt für vier Wochen. Das ist natürlich ein harter Schlag für Colorado. Das ist ein sehr harter Schlag.
0: Ich weiß, bin mir nicht so ganz sicher, was bei den Rangers los ist dieses Jahr. Irgendwie kommen die nicht so richtig in Schwung. Aber gut, schauen wir dann.
1: Die Saison ist ja, noch langsam drüben. Ich wollte gerade sagen, das ist.. Da kann sie noch viel hin und her verschieben und wird sich wahrscheinlich auch. Ich bin auch sehr gespannt. Da wird auch noch mal einiges, glaube ich, dieses Jahr passieren an der Trade Deadline. Das wird noch mal eine Glaub ganz heiße und spannende Phase. Ja. Ja.
0: Ansonsten ja. haben wir sonst noch irgendwas Besonderes in der Liga gehabt. Ja, außer wieder mal
1: so ein, so ein Spielchen Sperre für einen für Kniecheck, der recht übel aussieht und wo jetzt der Spieler auch wieder ein bisschen länger ausfällt, scheinbar mit Luke Adam von Marco Nowak hat er ein Spielchen mhm. für bekommen, was ich auch wieder extrem wenig fand, muss ich sagen, für die Aktion. Ja. Ja. Also da fehlt mir weiterhin jedes, jedes, jeder Blick und Nachvollziehbarkeit, wie man zu diesen ein- und zwei-Spielen Sperre immer kommt bei Aktionen, wo ich spontan sagen würde, gib dem mal vier, fünf Spiele. <lacht> ähm, ja, keine Ahnung. Bin ich so ein bisschen ja, verloren. Ich auch.
0: Ähm, ich bin gespannt, ob Maxi Kamera da noch was äh, kriegt nach seiner Aktion gestern. Ich weiß nicht, ob du die mitbekommen hast.
1: Nein, habe ich nicht.
0: Ähm, Banken-Zweikampf mit einem von den beiden Spink-Brüdern. Mhm. Und der, der Spink klammert von hinten so ein bisschen, aber nichts Wildes. Und Der kamera holt dann einmal aus und haut dem Spink... Äh, den Ellenbogen mit vollem Kayako ins Gesicht.
1: Oh, das ist nicht so clever.
0: Ja, hat dann ähm, ja, das Spring dann halt reagiert, wie ein Spring reagiert. Kennen wir ja. Ist, die mhm. haben dann da ja auch bei sowas eine relativ kurze cool Schnur, mhm. ähm, Hat 2 plus 2 gekriegt und kam er gar nichts. Okay. Also ernsthaft? hat äh, ja, Ernsthaft, das, das gab 2 plus 2 gegen Spring und 2 Minuten gegen den Aubrey weil er sich damit eingemischt hatte. Und das war's. Kann man halt nichts bekommen. Das ist spannend, ja. Ja. Und ich, ich bin gespannt, Dinge ob da noch was Dinge. kommt. Ja. Ja, aber kurz vor der ersten Hüttepause.
1: Okay. Ja, krass. Ja, es ist, also, ja, da sind wir wieder beim Thema. Sch dieses Spaß dieses Jahr, was alles übersehen wird, das ist der Knaller, echt.
0: Er ja, schießt sich da dieses Jahr ganz, ganz komisch. Ich, ich würde gar nicht so unbedingt sagen, dass es so einseitig gegen die DEG ist. Das fällt uns vielleicht so auf, weil wir den Fokus auf der DEG haben. Aber was ich so mitbekomme, wenn ich mal was anderes gucke, so am, am Sonntag, wenn die DEG Auswärts spielt, dann kann man ja wunderbar einen ganzen Nachmittag eishockey auf bei anderen haben. Ja. Das fällt schon auf, dass da auch in anderen Spielen dann immer wieder mal irgendwie was nicht gesehen wird oder... Situationen gibt, wo du denkst, ach, da, da könnte es aber auch durchaus mehr geben als zwei Minuten. Aber wo, die, wo die Schiedsrichter zum Videobeweis gehen und sich das angucken und dann bei den zwei Minuten bleiben. Ja. Wo ich Oder bleiben halt eben
1: wie so regelmäßig gar nicht sich angucken gehen, was ich nach wie vor nicht nachvollziehen kann, wo man die Option hat, aber gut. Ja. ja. Genauso hier die Szene beim Spiel gegen Nürnberg, wo der Barter den Schläger durchs Gesicht gezogen bekommen von Weber, der übrigens ja auch schon O'Donnell geschrottet hat, by the way.
0: Mhm.
1: Ähm, der hat mir ja im Angriff hab... der DEG voll seinen Schläger durchs Gesicht gezogen. Habe ich nochmal ja. angeguckt, extra mit Slowmo und dann Screeny mir rausgezogen. Äh, Erstmal, wie man das im Spiel überhaupt übersehen kann, weil das war. also Eindeutig, dass da was vorlag, aber dass man auch sowas dann hinterher, wo der dann vom Eis geht, verletzt, sowas sich hinterher nicht einfach nochmal anschaut. Also das waren mindestens zwei Minuten, so wie der völlig abseits des Geschehens, den den Schläger da ins Gesicht trümmert. Ja, und gegen Frankfurt ja genauso eine Szene, wo der Bozzecki doch seine Verletzung erlitten hat. Genau. Mit dem Auge, ja. wo ihm auch der Schläger da ins Auge fliegt. Auch nicht angeguckt, mehr als eindeutig. Ich meine, da war Blut und alles auf dem Eis dass man sich dann nicht rausgeht, einfach das nochmal anschaut und einfach bei seiner Betrachtung bleibt, muss irgendwas Unglückliches passiert sein, aber war nichts. Ich verstehe es nicht.
0: Ja, ich kann das Ganze auch nicht verstehen. Ähm, auch dieser, dieser Maßstab, wann ein Tor gegeben wird und was nicht, das hatten wir ja vorhin auch schon. Ähm, ja. Ich, ich finde das, das schwierig, weil, wie willst du sowas? eindeutig irgendwie im ein Regelwerk definieren, dass, es da, ähm, dass du das eindeutig entscheiden kannst. Das ist dann ja immer so, eine, so ein Stück weit subjektive Wahrnehmung auch der Schiedsrichter. Und ähm, ähm, für den einen ist es eine und für den anderen ist es keine. Ich würd, mich würde da zum Beispiel mal interessieren, du hast ja zwei Hauptschiedsrichter, die, soweit ich das weiß, gleichberechtigt sind. Wie wird das gehandhabt, wenn der eine sagt, für mich ist das ganz klar eine Spieldauer und der andere sagt, für mich sind das zwei Minuten. Komisch, ne? Ja. Ja, wie, wie, wie kommen die dann zu einer Entscheidung
1: in so einer Situation? Würfeln. Da liegen immer Würfel neben dem Fernseher. Hast du ah, das noch nicht das gesehen? Oder Stichschnack, Schnuck oder sowas. Ja. Spieldauer zwei Minuten oder Schere.
0: Ja. Schnick, schnack, schnuck am Videobeweis, ja ähm Also es ist manchmal echt ein Rätsel, was da passiert
1: Wer ist nochmal jetzt neuer Leiter der, der Gerichtsbarkeit der DEL, was diese ganzen Sperren angeht? Wer hat das übernommen? Ich glaube, der Boss hat das doch abgegeben, oder? Oder macht Bos das noch der da
0: Brot? Nein, das mache nee, ne? ähm, ich mir der
1: Nein,
0: Ich google das mal eben.
1: weil Das wäre vielleicht auch eine sehr interessante Person, um die mal in unseren Post Podcast einzuladen. Da würde ich gerne mal mich mit unterhalten und mal ja, ein paar kritische Nachfragen stellen. Und man stellt sich ja vielleicht gerne mal kritische Nachfragen. Denn die kommen ja nicht einmal nur. Das stimmt, ja.
0: Vorsitzender des Disziplinarausschusses ist, Achtung, Lorenz hm. Funk. Okay. Und Beisitzer sind äh, Rechtsanwalt Felix Barth, Till Faeser, Henrik Hölscher, Jörg Meyer, Richard Schütz und Hermin Jasti.
1: Das ist ja quasi eine 50% Ex-DEG. Fraktion mit Feser, Hölscher und, und Kollege Funk.
0: War Hermin Jasti nicht auch mal im Nachhinein der DEG?
1: Kann sein, ja. kann sein. Na ja gut, alle, die nahe zur Zentrale in Neuss sind. Ne? Meier noch dabei, das heißt, die haben alle kurze Fahrtwege, um mal eben nach Neuss zu fahren und zusammenzukommen für Entscheidungen.
0: Ja. Ach nee, Hermin Jasti war glaube ich Neusser tatsächlich. Okay. Ja, weiß weißt du, als der, als der Schiedsrichter war, haben wir ihm in, ähm, glaube in Bad Nauheim mal die Autoreifen zerstochen während
1: Ja, Schiri, wo wissen, wo dein Auto steht, ne? ja. Ja. ja, das sind also das, das sind für mich Grenzen, die dürfen nicht überschritten werden. Finde ich total daneben. Also egal wie unzufrieden ich mit dem Schiedsrichter bin, auf so einen Gedanken würde ich nicht mal kommen. Also das eine hat ja mit dem anderen nichts zu tun. Ne? Ähm, ja, genau. Ich finde, die Leistung auf dem Eis muss man von so, so Dingen wie Sachbeschädigung und persönlichen Beleidigungen dann schon trennen können. Aber in der Sache darf man klar und deutlich diskutieren. Ja, da bin ich ganz bei dir. Ja, ja also dann dann eigentlich äh,
0: schon, steht eigentlich schon fest, wer am Freitag, nee, am Sonntag unser Spiel liest, kommentiert.
1: Ja. Nee.
0: Ich hatte so eine Befürchtung. In Augsburg, Wobei, meinst du? Ja, das ist in Augsburg, genau.
1: Nicht, dass der Ehelechner macht.
0: Das befürchte ich. Christoph Stadle. Stadler. Stadler. Achso, ja, doch. Ja, den kennt man auch. Ja. Der Ehelechner war ja in Düsseldorf am Sonntag. Das war ja schlimm genug. Achso, so, kann ich mitbekommen. Aber. Äh, hast du nichts verpasst?
1: Ja, das glaube ich. Den finde ich auch ganz furchtbar zuzuhören, muss ich sagen. Das ist.
0: Ganz ehrlich, ist, da gucke ich lieber fünf Spiele Eishockey
1: am Stück. Gemacht.
0: Da gucke ich lieber fünf Spiele am Stück kommentiert von Mirko Heinz.
1: Da kannst du dir einfach das Fanradio parallel einstellen, so dass es parallel zum Stream läuft. Da fahren sie doch ja die Funktionen auf der Homepage. Da kannst du das so einstellen, dass du es dir dann synchronisierst mit deinem Fernseher, dass du den Ton vom Fanradio hast, passend zum Bild.
0: Ja, aber ich äh, habe ja keinen Telekom-Receiver, sondern gucke das über einen Fire-TV-Stick oder einen Apple-TV mhm. und da habe ich keine stadion Stadiontonfunktion.
1: Was hast du da nicht?
0: Wenn du Magenta-Sport über den Telekom-Receiver guckst, kannst ja. du einen Stadion-Ton einschalten. Achso, also dann hätte ich, ich das ja die auch. Stadion-Mikrofon ne, ohne Kommentar.
1: Achso, das wusste ich gar nicht. Guck mal, habe ich noch nie, noch nie gebraucht, die Funktion. Tja.
0: Ich wünsche sie mir sehr oft, wenn ich, jedes Mal, wenn ich äh, Patrick Ehrlich dabei im WG-Spiel Ja,
1: Aber wie gesagt, dann mach dir das Fanradio an und stellst dir so ein, dass es dann synchron zum Spiel läuft.
0: Eine gerne Möglichkeit, ja.
1: Ja. In ja. dem Sinn. Ich In habe sonst Sinn. auch tatsächlich keine Themen mehr, aber ich möchte jetzt ins Bett gehen, denn äh, ja, morgen ist ein Tag, der mein volles Pflichtbewusstsein erfordert. Und,
0: äh, ja, für mich äh, ruft der letzte Seminartag. Herrlich, herrlich. In diesem Sinne, deine letzten
1: Worte. Ich ja, merkte heute, ich bin genauso verschlafen wie die Mannschaft aktuell. Ähm, war <lacht> spät. Das bitte ich zu entschuldigen. Nächste Form wieder ein bisschen mehr Stimmung auf. Aber ja, ich bin gespannt auf eure Sicht der Dinge wie ihr die Situation bewertet. Diskutiert gerne mit uns, schreibt runter und wir versuchen mal die angesprochenen Gäste hier für unsere Sendung zu gewinnen und ich wünsche euch weiter eine gute Woche, ein schönes Wochenende, ob 0, 3, 6 oder was auch immer für Punkte. Wir drücken natürlich trotz allem der DEG die Daumen, keine Frage. Und äh, ja, schauen wir mal, was wird. Bold Predictions sind ja am Start. Wettet dagegen. Bis dann.
0: Ja, da schließe ich mich an. Äh, vielen Dank euch allen fürs Zuhören. Danke dir, Daniel, für deine Zeit. Ähm, Empfehlt uns weiter, diskutiert mit uns. Wir machen demnächst ganz bestimmt auch mal wieder so ein ähm, so eine Live-Twitter-Runde vielleicht parallel zu irgendeinem Abend aus der spiele wir mal. Bis dahin, danke fürs Zuhören. Empfehlt uns weiter und wie immer, der Wege
1: I'll
0: fucking cut you to pieces! I'm a fucking guy!
1: You fucking piece of shit! I'm so fucking cut this!
0: This is fucking nick normal!